0: Управління стратегічних комунікацій офіційно заявляє про нанесення Збройними силами України ударів по аеродромах, розташованих поблизу тимчасово окупованих Бердянська та Луганська. Удар відбувся в ніч на 17 жовтня. Успішна атака вразила розташовані на аеродромах гелікоптери та обладнання аеродромів. Згідно наявної інформації, на обох аеродромах базуються ударні вертольоти ворога К-52 та Мі-28, помічались Мі-24, а також транспортні гелікоптери. Мі-8 та Мі-17. Деталі операції Dragonfly розповіли в силах спеціальних операцій. ССО отримали інформацію про використання противником аеродромів, числі окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки та боєприпасів. Зазначену інформацію було перевірено та отримано підтвердження. Координати та необхідні дані передано для ураження підрозділам Сил оборони. У результаті нанесення вогневого удару було знищено. Дев'ять гелікоптерів різних модифікацій. Спеціальна техніка, яка знаходилась на аеродромах. Пускова установка ППО. Склад боєприпасів. Пошкоджено злітні смуги аеродромів. Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку. Втрати у живій силі противника попередньо складають десятки загиблими та пораненими. В той же час, російські воєнні пабліки підняли справжній галас стосовно влучання по аеродромах, зокрема, удар по Бердянському літовищу, вони називають, цитую, одним з найбільш серйозних за весь час, якщо не найбільш серйозним. Загалом, згідно з Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Знову почала зростати кількість бойових зіткнень. І якщо на ранок 15 жовтня їх було зафіксовано 50, 16 жовтня – 70, то вже на ранок сьогоднішнього дня відбулось 72 бойових зіткнення. Ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Так, на Куп'янському напрямку українські воїни відбили близько 15 атак ворога, в районах Синківки та Іванівки Харківської області та ще п'ять атак біля Стельмахівки та Надії Луганської області. Говорить начальник пресслужби східного угруповання військ Ілля Єлаш. Однак не відмовився від наступальних дій на Куп'янському напрямку, оскільки зараз за будь-яку ціну поставлена задача до настання холодів, до настання цієї осінньої вже поганої погоди, захопити це місто, проте там ми маємо надій фортифікаційні загородження, маємо потужний укріп району, який не дозволить так просто, легко зробити і пройти його противнику. Також Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх в районі західніше Вербового Запорізької області. Українські воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Кількість жінок у лавах Збройних сил України за два роки збільшилась на 40%. Зараз проходять службу майже 43 тисячі військовослужбовиць, повідомляє Міністерство оборони. Якщо раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, зв'язківців, бухгалтерів, діловодів і кухарів, то нині жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, командиром БМП, ремонтником, кулеметником, снайпером. Тощо, наголошують у відомстві. Раніше контракт на проходження військової служби укладався з жінками віком від 18 до 40 років, тоді як у чоловіків такого обмеження не було. Тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох стати. Крім того, жінкам надали можливість здобувати військову освіту всіх рівнів. З 2019 року уряд України дозволив вступати до військових ліцеїв дівчатам. Українки, які у майбутньому бачать себе офіцерами ЗСУ, мають доступ до усіх рівнів військової освіти. Їм дозволено опановувати ті самі спеціальності, що й чоловікам, а згодом і служити за широким переліком. Війна в Ізраїлі не вплине на підтримку України – Цьому запевняють представники як США, так і Євросоюзу. Під час свого візиту до Києва спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер заявила, що США продовжують підтримувати Україну, і це в національних інтересах Сполучених Штатів. Я розмовляла з багатьма людьми в Конгресі. Там є двопартійна підтримка України. Існує широка підтримка серед американського народу. І президент Байден непохитно підтримує Україну тому, я не переживаю з цього приводу, запевнила Пріцкер. Новий виток ізраїльсько-палестинського конфлікту не відверне увагу світу від війни в Україні, у свою чергу вважає міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Про це він сказав в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода на полях конференції Форум 2000 у Празі. Нам здається, що ми рухаємося до глобальної конфронтації. Я не думаю, що це збіг. Ми маємо бути готовими вкладати більшість зусиль у нашу оборону і дотримуватися наших принципів. Ми маємо приділяти увагу усім конфліктам і будь-чому, що загрожує нам. Тож Україна є досі на першому місці». Тим часом наземна операція у секторі гази затримується, повідомило державне радіо Ізраїлю Канбет. І якщо раніше повідомлялося, що відбувається це з причини поганої погоди, яка зменшує ефект від використання розвідувальних БПЛА, то зараз називається інша причина. Це візит до Ізраїлю президента США Джозефа Байдена, який запланований на 18 жовтня. Як ідеться в офіційному повідомленні Білого дому, до Тель-Авіву президент Байден їде, цитую, щоб продемонструвати свою непохитну підтримку Ізраїлю перед обличчям жорсткого теракту Хамасу та проконсультуватися щодо подальших кроків. Приможмо!